0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 14. November. Mainzer Pfarrgemeinde legt Widerspruch gegen Neubau von Investor Wolfram Richter ein. steinhalle Alzey, von fast geschenkt zum Millionenprojekt. Bad Kreuznacher bangen um ihre Galeria-Kaufhof-Filiale. Wie geht es mit dem alten Rewe-Markt in Oppenheim weiter? Das und vieles mehr hören Sie heute im Podcast. Die Pfarrgemeinde Don Bosco legt gegen den geplanten Bau des Großinvestors Wolfram Richter in der Mainzer Rekader Hochstraße Widerspruch ein. Er richtet sich gegen die Art der vorgesehenen Bebauung neben der katholischen Kindertagesstätte St. Johannes Evangelist. In dem Schreiben an die Bauaufsicht werden unter anderem der nicht erkennbare Schutz des vorhandenen Grünbestandes, der zu geringe Abstand zwischen Baugrube und kita und die Sorge vor Verschattung durch das Haus kritisiert. Die Pfarrgemeinde sieht den Betrieb des Kindergartens gefährdet. Das Bauvorhaben erhitzt seit Jahren die Gemüter in Hartenberg-Münchfeld. Ende Dezember wird die Bürgerinitiative Stoppt Hochhaus Ricarda-Hochstraße ihre Petition an Baudezernentin Marianne Große von der SPD übergeben. Der Termin wurde seitens der Verwaltung dreimal verschoben. Inzwischen gibt es rund 900 Unterschriften gegen den Bau. Was als Schnäppchen für die Stadt Alzey begann, landet nun jenseits der Marke von 3 Millionen Euro. Wie viel von der Gesamtrechnung für die Steinhalle letztlich die Stadt zahlen muss und welchen Anteil Brüssel und Mainz auf die bereits zugesagten Fördergelder noch draufpacken, ist zwar noch offen. Doch laut Stadtarchitektin Sibylle Stark stehen die Chancen ganz gut, dass der Löwenanteil trotz nachträglicher Kostensteigerung bei den Fördergeldgebern bleiben wird. Rund 86 Prozent beträgt der Zuwachs von der Planung bis jetzt. Bei den zu Beginn des Projektes mit rund 300.000 Euro Eigenanteil wird es nicht bleiben. Nach aktuellem Stand liegen die Kosten nach der jüngsten Bauausschusssitzung bei 3,265 Millionen Euro. Die gute Nachricht, die Stadt darf auf Fördergelder von der EU und dem Land hoffen. Kunden und Mitarbeiter von Galeria Kaufhof in Bad Kreuznach äußern sich in einer Umfrage besorgt über den möglichen Verlust des Warenhauses. Welche Lücke das Kaufhaus in Bad Kreuznach hinterlassen würde? Hier ist so eine Anlaufstelle für alles Mögliche, schnell gegriffen und schnell gefunden, so bringt es eine Kundin auf den Punkt. Sie kommt wie viele andere für gezielte Einkäufe in das Warenhaus. Was Kunden an diesem Tag in einer kleinen Umfrage über den Warenhörskonzern Galeria Kaufhof sagen, ist für die Filiale in Bad Kreuznach eigentlich ein großes Kompliment. Das Fazit, es gibt nichts Vergleichbares in der Region und es wäre ein Verlust. Eine Mitarbeiterin, die nicht genannt werden möchte, spricht von einer gedrückten Stimmung. Wir versuchen, uns das nicht anmerken zu lassen und gehen weiterhin mit Freude und Verlässlichkeit an die Arbeit. Positiv bleiben, das sei das Einzige, was sie machen könnten. Wie geht es mit dem alten Rewemarkt in Oppenheim weiter? Ein Jahr lang hat Citec dem alten Rewemarkt als Zwischenmieter ordentlich Leben eingehaucht. Ende September hat die einstige Schülerfirma ihr Quartier geräumt und sich in Richtung Darmstadt verabschiedet. Seitdem ist in der ehemaligen Markthalle wieder Ruhe eingekehrt. Doch gilt das für das gesamte REWE-Projekt in Oppenheim. Schließlich sollte im Sand am Ring nach dem Abriss des alten Marktes ein kombiniertes Wohn- und Geschäftsgebäude entstehen, mit einem neuen Supermarkt im Erdgeschoss und Wohnungen in den Stockwerken darüber. Im Hintergrund wird aktuell weiter an der Umsetzung des Projekts gearbeitet, versichert Stadtbürgermeisterin Silke Rautenberg. Noch in diesem Jahr soll der Bauantrag gestellt werden. Lauterbachs Sparpläne bedrohen Existenz der Apotheken. Apotheker sollen künftig ihren Beitrag dazu leisten, das 17 Milliarden Defizit der Krankenkassen zu schließen, durch eine Erhöhung des Abschlags an die gesetzlichen Krankenversicherungen. So sollen künftig zwei statt wie bisher ein Euro und 77 Cent Kassenrabatt pro verschreibungspflichtige Medikament an die Krankenkassen gezahlt werden. Laut Ursula Funke. Präsidentin der Landesapothekerkammer Hessen, belastet dass die deutschen Apotheken mit insgesamt 120 Millionen Euro pro Jahr, umgerechnet mit im Schnitt 6500 Euro pro Apotheke. Für die Apotheken gäbe es keinerlei Möglichkeiten, diese Kosten zu verringern. Derweil üben Ärzte Kritik an pharmazeutischen Dienstleistungen, die Apotheken seit dem Sommer anbieten können. Apothekerin Petra Häusler nennt ein Beispiel für diese Dienstleistungen, bei der erweiterten Medikationsberatung bei Polymedikation werden die Arzneimittel, die ein Patient erhält, auf Wechselwirkungen geprüft. Teilweise nehmen die Patienten bis zu zehn verschiedene Medikamente ein, die oft von unterschiedlichen Ärzten verordnet werden. Und nicht immer kennt der Arzt in vollem Umfang die Wechselwirkungen der Medikamente. Er ist der Spezialist für die Krankheiten und auch zuständig für die Verschreibung der Arzneimittel, aber für die Chemie sind wir die Spezialisten. Insgesamt können Apotheken bundesweit jährlich pharmazeutische Dienstleistungen in Höhe von 150 Millionen Euro mit der Krankenkasse abrechnen. Und das stößt auf Kritik, vor allem bei Ärzten. Diese fürchten, dass sich die Versorgungsqualität mit den pharmazeutischen Dienstleistungen verschlechtern wird und dass teure Doppelstrukturen geschaffen werden. Und zum Schluss noch ein Blick in die Ukraine, nach dem Rückzug der russischen Armee haben die ukrainischen Streitkräfte im Süden des Landes nach eigenen Angaben bislang insgesamt 179 Orte zurückerobert. In den Gebieten Cherson und Mykolaiv sei in den vergangenen Tagen nordwestlich des Flusses Dnipro eine Fläche von rund 4.500 Quadratkilometern befreit worden. Meldet die ukrainische Agentur Unian unter Berufung auf das Einsatzkommando Süd. Ungeachtet der anhaltenden russischen Angriffe spricht der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky seinen Landsleuten Mut zu. Wir alle spüren, wie unser Sieg naht, sagt Zelensky in seiner täglichen Videobotschaft. Es gibt immer Menschen, die kämpfen und arbeiten für unseren Sieg. Zelensky bedankt sich bei Soldaten, Ärzten und Diplomaten, die bereits seit mehr als 260 Tagen seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs rund um die Uhr in der Ukraine im Einsatz seien. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine-zeitung.de. Gute Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.